0: Et c'est aussi pour ça que la créativité, c'est quelque chose qui se développe avec l'âge. C'est pas du tout. Enfin, euh, là, je, je casse du coup euh, un, une idée euh, reçue qui revient régulièrement euh, de dire que les enfants sont plus créatifs que les adultes. Non, les études montrent très bien que les enfants ne sont pas plus créatifs que les adultes.
1: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero. Maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast, et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori-apprendre-autrement.com J'ai également la chance de travailler avec l'équipe des rats Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation montessoricom Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Pour ce 106 e épisode, j'ai échangé avec une spécialiste de la créativité, Anaëlle Camarda, qui est aujourd'hui enseignante en psychologie du développement et en psychologie sociale. Lors de son doctorat, elle a fait une thèse sur la créativité. Donc après s'être présentée, Annaëlle a défini ce qu'est la créativité, car comme elle l'a expliqué, pour pouvoir étudier la créativité, il faut se mettre d'accord en amont sur ce que c'est. Elle a ensuite décrit l'expérience de Dunker, une expérimentation très connue, et expliqué ce qu'est l'effet de fixation. Puis nous avons enchaîné avec l'inhibition, donc les fonctions exécutives, et les trois systèmes cognitifs. Pour terminer, Anaëlle nous a parlé de son expérimentation en classe et comment on peut aider les enfants à être plus créatifs. Je laisse place à ma conversation avec Anaëlle Camarda. Bonjour Anaëlle, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la créativité.
0: C'est ça, merci de, de m'accueillir du coup, merci pour tout votre intérêt.
1: Donc si je, me trompe, si je ne me trompe pas, vous êtes enseignante en psychologie du développement et en psychologie sociale
0: oui, tout à fait. Enfin, je suis post-doctorante à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et en même temps, en parallèle, du coup, je suis enseignante effectivement pour des enseignements de psychologie, du développement et psychologie sociale.
1: D'accord. Et c'est pendant, euh, pendant votre doctorat que vous avez fait une thèse sur la créativité, c'est ça
0: Oui, exactement. Je, me suis, euh, je suis psychologue de formation euh, spécialisée en neuropsychologie et psychologie cognitive chez les enfants. Et puis, euh, du coup, je me suis formée euh, par la suite euh, pendant mon doctorat en me spécialisant sur la question de la créativité en développement et euh, en interaction avec tous les mécanismes neurocognitifs qui permettent de générer des idées créatives. Et pourquoi avoir
1: choisi ce sujet Pourquoi être partie sur la créativité
0: pourquoi être partie sur la créativité euh, bah Écoutez, c'est parce que je pense que ça rejoignait des questions que moi, j'avais un petit peu personnelles aussi, autour d'aspects un peu artistiques et euh et d'autres choses que j'ai pu faire euh, dans ma vie aussi euh, auparavant. Et puis, euh, et puis ça s'est présenté un petit peu par hasard. Et puis, euh, on a commencé à travailler dessus. On s'est dit qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait en fait, sur la question euh, d'un point de vue euh, neurocognitif. C'était aussi l'essor euh, des neurosciences en en créativité, donc euh, c'était vraiment, euh, je dirais, euh, au carrefour de à la fois mes, mes intérêts personnels, les intérêts scientifiques, euh, l'avènement la, de toute cette littérature-là. Euh, donc ça tombait pile poil au moment, je pense.
1: D'accord. Et euh, moi, j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre la psychologie du développement et la psychologie sociale. est Ce que c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais est-ce que vous pourriez quand même euh, voilà, m'aider ça, ça peut servir aux auditeurs aussi à faire la différence
0: oui, alors la psychologie du développement, c'est euh, très interdisciplinaire. C'est une des spécificités de la psychologie du développement. C'est-à-dire que si on va sur de la psychologie, par exemple, euh, clinique, on est sur de la psychologie auprès du patient. Il y a différentes formes de clinique qu'on peut euh, qu'on peut étudier et qu'on peut utiliser. Si on va sur euh, de la psychologie sociale, donc du coup, on va être plutôt sur la question de comment l'individu réagit euh, dans un certain nombre de situations de groupe. Comment est-ce qu'il réagit au sein d'un groupe euh, ou euh, en tout cas dans des interactions sociales qui sont plus ou moins euh, explicites aussi. Et puis, euh, la psychologie du développement, c'est vraiment la, la psychologie qui s'intéresse de... à comment se développe euh, un individu, du bébé, jusqu'à euh, la fin de l'adolescence, les, les débuts de l'âge adulte, voire même jusqu'à la fin de la vie, en fait, puisque c'est vraiment dans cette perspective de développement de, de la personne, et là du coup on va à la fois avoir euh, des aspects qui peuvent être sociaux, on peut avoir des aspects qui sont euh, cognitifs on va s'intéresser aux mécanismes cognitifs, on va utiliser de l'expérimentation, on peut aussi avoir des neurosciences dedans, donc c'est vraiment quelque chose de très interdisciplinaire euh, la psychologie du développement mmh.
1: D'accord, et pour finir sur vo votre présentation je crois aussi que vous aviez envie de nous parler de co l'association euh, euh, je ne sais pas si vous êtes la pr présidente de l'asso ou si vous intervenez dans l'asso dites-nous tout
0: alors, euh, je suis effectivement la présidente de l'association euh, du Coré Créé. Donc le, le Coré Cré, c'est tout un collectif qui a été créé initialement plutôt autour, au, autour de la question de la créativité. Euh, et puis finalement, ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire que c'était un site de diffusion scientifique autour de la créativité. Et les enseignants nous ont demandé d'être un petit peu plus large et, euh, et de traiter plus largement des questions de, euh, des nouvelles connaissances scientifiques... Euh, qu'on peut avoir dans le domaine de la recherche euh, autour des questions, des sujets qui peuvent intéresser notamment les personnes du monde de l'enseignement mais aussi les parents qui s'intéressent à la psychologie du développement du coup et donc euh, cette euh, association, j'en suis la présidente mais on est euh, cinq euh, fondateurs et puis, euh, et puis elle permet à la fois de faire de la diffusion scientifique euh, en ligne avec euh, des articles de médiation scientifique mais aussi avec euh, des, euh, des événements qu'on propose régulièrement avec des chercheurs et ça permet aussi de faire de l'interaction entre le monde de la recherche et, euh, et le monde de l'enseignement vraiment sur le terrain, euh, avec la création de, de tout un réseau et aussi de questionnements qui peuvent peut-être faire émerger des, des projets de recherche très appliqués. Donc euh, voilà, le site, euh, le site de l'association euh, est bien évidemment disponible en ligne. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, www.association-correcret. -E -E. euh, C-O-R-E-C-R-E.com, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. je, je
1: mettrai le lien dans les notes de, okay. de l'épisode, donc ne vous inquiétez pas. <rire> Merci. <rire> Et donc voilà, si, qu on va, maintenant que vous avez pu vous présenter, on va commencer, on va essayer de définir un peu ce qu'est la, cré la créativité. Et euh, j'aimerais vous demander en fait, euh, est-ce que c'est quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas
0: alors, la créativité, est-ce que c'est quelque chose d'inné euh, C'est une grande question quand même de, de définir la créativité et de, de savoir est-ce que c'est quelque chose d'inné ou pas. Tout simplement parce que pendant très longtemps, on a considéré que la créativité, c'était quelque chose de euh, très difficilement palpable et difficilement aussi euh, définissable. Et, euh, et en plus, on a considéré que soit on était créatif, soit on ne l'était pas. Et donc, il y avait effectivement tout ce, ce côté un petit peu inné. Euh, Aujourd'hui, on on est quand même sur des définitions relativement consensuelles, tout simplement parce que pour étudier ce qu'est la créativité, comment ça se développe, il fallait que tout le monde se mette à peu près d'accord sur ce qu'est la créativité, pour savoir ce qu'on étudie. Donc il y a une définition consensuelle qui existe, qui est que la créativité, euh, C'est l'habileté de proposer, de produire euh, un produit ou une idée qui soit à la fois nouvelle, sous forme euh, de rareté, quelque chose de vraiment très rare, sinon il n'y a, a rien de nouveau, il n'y a rien de créatif, et qui soit aussi euh, tout à fait adapté alors soit euh, à ce qui nous a été demandé, soit à la situation, à la société. Donc ça, on peut l'entendre de, de différentes manières, c'est-à-dire que si, vous, si on vous demande de... Euh, proposer le nouveau métro de demain, et eh bien, euh, si vous arrivez avec un hélicoptère, on, ça peut être très intéressant, mais c'est peut-être pas tout à fait adapté à la question initiale. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là sur, euh, sur la définition de la créativité, encore une fois, qui est consensuelle. Maintenant, on sait que la créativité, euh, elle s'appuie sur un certain nombre de processus cognitifs. Et ça, c'est l'avènement des, des sciences cognitives dans la créativité et des neurosciences aussi, qui vont euh, démontrer que les processus qui sont impliqués dedans sont des processus que qu'on a tous. Alors, il y a plein de niveaux de créativité différents, il y a plein de types de créativité différentes aussi, euh, dans le sens où peut-être qu'on peut être très créatif en musique, mais beaucoup moins en, en art plastique ou beaucoup moins euh, en informatique, en technique, etc. Euh, ça dépend des connaissances qu'on a, ça dépend des compétences qu'on a aussi, mais euh, dans tous les cas, ce qui va permettre euh, à quelqu'un de, de résoudre des problèmes créatifs, donc vraiment d'essayer de générer des solutions nouvelles face à certains problèmes, eh bien, euh, ce, sont des fonctions, ce sont des fonctions cognitives qui sont vraiment partagées et que l'on a tous. Ce qui veut aussi dire qu'on peut l'apprendre. Et ça, c'est vraiment toute cette nouvelle ligne de recherche euh, depuis les années 2000, où on montre que, évidemment, ce sont des choses qu'on qu peut apprendre. Il y a peut-être des niveaux de créativité différents au départ, mais on peut vraiment entraîner un certain nombre de fonctions euh, qui permettent d'être plus créatifs, notamment à l'école. Ah.
1: Avant d'écouter la prochaine question que je vais poser à mon invité, je voulais vous partager mon état d'esprit et vous emmener dans les coulisses du podcast. J'ai publié le premier épisode en novembre 2019 et depuis, j'ai publié plus d'une centaine d'épisodes. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec mes invités et je suis ravie de savoir toute la valeur que cela vous apporte. Le nombre d'écoutes augmente, je reçois quelques remerciements, mais très peu de commentaires ou de questions ou de propositions pour les prochains invités. Je me suis demandé si je n'allais pas arrêter, mais en même temps j'ai envie de continuer. Mais toutes mes activités bénévoles me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Vous pouvez faire le calcul, 106 épisodes, entre 4 et 5 heures de travail par épisode. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien. Si vous écoutez régulièrement le podcast et si vous êtes conscient de la valeur que cela vous apporte, vous pourrez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Vous trouverez le lien pour soutenir le podcast dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, retournons à notre épisode du jour. Ouais. Donc pour vous, c'est possible en classe d'entraîner la créativité des enfants.
0: On peut entraîner en classe la créativité des enfants. Maintenant il y a un certain nombre de choses euh, qui peuvent euh, bloquer la créativité en classe. C'est-à-dire que on, on sait qu'il y a des blocages à la créativité qui sont de différentes natures, qui peuvent être cognitifs, qui peuvent être euh, sociaux. Euh, je crois qu'on va en discuter un petit peu après. Et euh, ces blocages-là, eh on peut les trouver dans notre vie quotidienne, mais on peut aussi les trouver en classe. Alors dire que la, la classe ou l'école tue la créativité, euh, c'est quand, euh, quand même être euh, très dichotomique. Et puis, euh, euh, oublier que l'espace de l'école, c'est un espace d'apprentissage qui permet d'accumuler de, des connaissances et que sans ces connaissances-là, on ne peut pas être créatif. Si, encore une fois, on vous demande de faire le métro de demain et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un métro, ça va devenir très compliqué d'essayer de générer quelque chose euh, autour de cette question-là. Mmh. Donc, et... Oui, en, en classe, on nous donne euh, un certain nombre d'informations, euh, de connaissances et on nous permet aussi de développer un certain nombre de compétences qui sont nécessaires euh, pour pouvoir développer la créativité derrière. Après, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention, notamment autour de, de la question des règles. Il faut être capable aussi d'ouvrir un petit peu certaines règles pour pouvoir permettre à l'enfant de sortir du cadre lorsque euh, on est autour des situations d'apprentissage. De, dans des situations un petit peu plus génératives, il faut aussi peut-être être capable de gérer le groupe d'une manière ou d'une autre pour donner certains indicateurs qui peuvent permettre de faire euh, tomber des blocages euh, sociaux. Euh, j'ose pas parler parce qu'on m'écoute, donc du coup, je n'essaie pas de, de donner des idées ou de les partager, etc. Tout ça, ce sont des, des blocages qu'on connaît assez bien, mais malheureusement, euh, on ne les travaille peut-être pas assez.
1: Et est-ce qu'un cadre trop rigide avec un enseignant euh, voilà, qui ne laisse aucune... Enfin, la consigne, c'est la consigne. Il faut la respecter absolument. Euh, un enseignant qui ne n'accepterait pas l'erreur de la part des enfants. Euh, est-ce que, est -ce que ces conditions-là peuvent freiner la créativité euh,
0: Alors, est-ce qu'elles freinent la créativité de l'enfant dans, dans tous les domaines et dans toutes les sphères de sa vie Parce qu'il y a aussi la vie privée euh, en parallèle, où l'enfant peut... Euh, vraiment s'entraîner, je ne sais pas, plusieurs heures par semaine euh, autour de certaines, euh, de certaines activités créatives. Alors, est-ce qu'elle euh, aurait un impact euh, au quotidien Ça, je ne sais pas très bien. Euh, je pense que c'est difficile de le dire à l'heure actuelle. En tout cas, je n'ai pas en tête euh, d'études qui, qui ont démontré euh, que ça avait un impact sur la vie, euh, toutes les sphères, en tout cas, euh, créatives de l'enfant. En revanche, on peut peut assez facilement dire qu'un enseignant qui euh, n'ouvre pas du tout la porte à ce que euh, l'enfant propose quelque chose de différent, qui sorte un tout petit peu de la manière dont euh, euh, l'enfant va travailler autour de certaines questions euh, en utilisant peut-être des stratégies que l'enseignant n'a pas montrées, et l'enfant, lui, est capable d'en générer d'autres qui sont tout aussi bien euh, et qui, qui fonctionnent tout aussi bien, par exemple euh, ça, effectivement, ça peut avoir un effet euh, assez délétère sur la créativité, au moins à l'école, parce que l'enfant a l'impression qu'il ne peut pas sortir du cadre euh, et, euh, et du coup, il ne se permettra pas de, de proposer quelque chose de nouveau. Et après, autour de la question de l'erreur, il euh, y a un certain nombre d'études qui montrent bien que, le, que la peur de l'erreur, la peur de l'échec, ou en tout cas, la, la, une forme de jugement autour de l'erreur de ce qui est faisable, non faisable, etc., dès le départ euh, d'une génération d'idées, peut vraiment contraindre la génération d'idées à des, à des idées que l'on connaît très bien, que tout le monde va avoir, et donc, du coup, qui sont très peu créatives.
1: Mmh, D'accord. Et pour reprendre votre, votre exemple du métro, euh, si on ne sait pas ce que c'est le métro, on ne peut pas penser à un métro différent. Donc, est-ce que ça signifie que pour s'appuyer sur quelque chose de nouveau, il faut pouvoir s'appuyer sur nos connaissances euh, précédentes
0: oui, alors de toute façon, dans, dans tous les cas, il y a des études et des théories qui montrent très bien, qui modélisent très bien le fait que lorsqu'on veut générer quelque chose de nouveau, on s'appuie sur nos propres connaissances, on va être bloqué par un certain nombre de connaissances. Le fait que lorsqu'on va générer des idées, euh, on va en miroir puiser dans nos connaissances, puisque euh, on va avoir d'un côté la génération d'idées qui peut être plus ou moins explicitement appuyer sur les connaissances, c'est-à-dire qu'on a nos connaissances, on peut se dire, bah, j'ai cette connaissance-là sur cette question-là, et donc je vais générer des choses, mais on peut aussi ne pas le faire aussi explicitement. Et le simple fait de donner une idée va s'appuyer sur un certain nombre de connaissances qu'on a déjà emmagasinées, soit par apprentissage à l'école, soit par apprentissage professionnel, ou encore par des choses qu'on apprend au quotidien sur, sur des connaissances différentes. Et donc, du coup, de s'appuyer sur ces connaissances, c'est ce qui va créer euh, ce qu'on appelle les effets de fixation. Euh, qui du coup sont des blocages cognitifs et qui vont créer une situation de euh, euh, génération autour d'une une, deux catégories de réponses qui, sont, qui peuvent devenir euh, très intéressantes et, et pourquoi pas euh, assez créatives mais qui en fait en réalité sont des, sont des catégories de solutions qui sont très facilement accessibles euh, et qui ne sont pas très créatives pour nous, mais qui, la plupart du temps, ne sont pas créatives pour les autres aussi, parce que ce sont des connaissances partagées. Si on parle du métro, si euh, demain, on parle... Euh je ne sais pas moi, de la couleur du métro, bon, on a une idée de quelle est la couleur du métro parisien, au moins, euh, et donc on, peut, on a ces connaissances-là emmagasinées, on peut s'appuyer dessus, et la plupart du temps, elles sont partagées, encore une fois. Mais on peut aussi aller sur des choses qui, euh, qui sont beaucoup plus intéressantes, on peut aller modifier, je ne sais pas moi, je dis les bêtises parce que je ne connais pas très bien les métros, du coup, euh, mais, euh, mais on peut très bien aller s'appuyer sur euh, les matériaux qui sont utilisés pour, euh, pour créer le métro, et euh, peut-être... Euh, Donner des aspects tout à fait novateurs à la à la forme, mais peut-être aussi à l'utilité d'un certain nombre de choses dans le, dans le métro qui permettrait de repenser l'utilisation. Euh, l'utilisation des utilisateurs dans le métro etc. Et donc du coup le simple fait d'avoir des connaissances ben, ça permet d'aller puiser dedans mais d'être explicitement amené à utiliser d'autres formes de connaissances et de faire des liens avec des choses qu'on n'utiliserait pas en premier lieu. Alors là ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle des expansions conceptuelles donc d'aller attraper des choses nouvelles dans des, euh, dans des liens avec d'autres connaissances et là de devenir beaucoup plus créatif.
1: Quand, quand vous dites ça, ça me fait repenser à la vidéo que vous m'aviez envoyée et euh, la personne au départ parlait du masque de plongée, le masque, le masque de décathlon qui a servi euh, voilà, pour, euh, pour la Covid en réanimation. Et, euh, voilà, cette, je mettrai le lien dans, la, le, dans les notes de l'épisode parce que cette vidéo était en plus bien faite, dynamique, Voilà, ça donnait vraiment... Euh, envie d'aller jusqu'au bout et euh, vous avez parlé de fixation fonctionnelle donc peut-être juste avant est-ce que vous pourriez euh, nous réexpliquer l'expérience de Dunker qui est très connue en psychologie mais pour que les auditeurs puissent après comprendre ce qu'est qu le biais de fixation
0: Oui alors du coup euh, l'expérience de Dunker c'est effectivement une expérience euh, princeps et euh, très bien connue parce que c'est une des premières qui démontre que dans la résolution de problèmes créatifs euh, on va être coincé et biaisé par un certain nombre de connaissances que l'on a à notre disposition. Et euh, ce que Dunker va proposer, c'est euh, de mettre des participants dans des situations différentes. Mais la, la situation vraiment qui va tester, c'est celle-ci. En fait, le participant rentre dans une pièce et euh, devant lui se trouve une table. Et sur cette table, il va y avoir plusieurs objets, dont des allumettes, euh, une bougie, une boîte qui contient des punaises et puis, euh, d'autres euh, objets qui, eux, ne sont pas très utiles en fait, et qui sont là un petit peu pour détourner l'attention des participants. Et euh, ce, qu va demander, euh, ce que Dunker va demander à ses participants, c'est de faire en sorte que la bougie qui est disposée sur la table tienne à hauteur des yeux. Donc, il a aussi mis un tableau de liège, tienne à hauteur des yeux et qu'une euh, fois qu'on allume cette bougie, la cire ne coule pas sur la table ou par terre. Donc, il faut être capable de trouver un moyen de faire en sorte qu'elle tienne à hauteur des yeux, donc qu'elle ne tienne pas par magie. Euh, il faut vraiment qu'elle s'appuie sur quelque chose, évidemment. Et puis, euh, puis qu'une fois qu'on l'allume, il y ait quelque chose qui rattrape la cire en dessous ou alors de trouver un moyen de faire en sorte que la cire ne coule pas euh, comme elle aurait dû couler euh, euh, en règle générale. Et ça, c'est une des conditions. L'autre condition, euh, elle est quasiment similaire. Mais cette fois-ci, les punaises ne sont pas présentées dans la boîte, comme je vous l'ai dit, mais juste à côté. Donc c'est vraiment les mêmes objets, euh, la même disposition, la même question, mais les punaises sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. Et en fait, pour résoudre ce problème-là, la solution est extrêmement simple. Il y a plein de personnes qui vont essayer de générer des choses euh, tout à fait intéressantes avec euh, des escaliers de punaises qui récupèrent la cire, etc. Mais en réalité, la, la solution est beaucoup plus simple que ça, et elle fonctionne à tous les coups. On peut utiliser la boîte, non pas comme un contenant, mais plutôt comme une plateforme, euh, qui peut être elle-même punaisée contre le mur. Et donc, du coup, à partir du moment où elle devient cette plateforme, bah, elle récupère la cire, et puis la, cire euh, et puis la bougie peut évidemment tenir sur cette plateforme. Et donc, euh, toute l'expérience et l'ingéniosité de, de Dunker, euh, elle repose sur euh, ce qu'il a montré, à savoir que résoudre ce problème-là, ce n'est pas du tout aussi évident que ça. Mais quand on met les punaises à l'intérieur de la boîte, et quand on souligne l'utilisation habituelle euh, de la boîte, qui est une boîte comme un contenant, et eh bien du coup, ça va vraiment venir surfixer la connaissance que l'on avait euh, déjà a priori, à savoir que la boîte est un contenant, et ça va vraiment venir empêcher une nouvelle utilisation alternative de la boîte en tant que plateforme. Et donc plus on va souligner cette fixation fonctionnelle de la boîte, euh, cette fonction usuelle, pardon, de la boîte, euh, plus ça va créer une fixation fonctionnelle. Je souligne que la boîte sert comme un contenant. Et donc, du coup, je vais avoir beaucoup de mal à sortir de cette utilisation-là mmh. euh, et pour en faire autre chose.
1: Donc, faire preuve de créativité, c'est se dire, bah, je renverse mes punaises et je me sers du contenant pour faire la plateforme. Ouais.
0: Tout à fait. Dans cette expérience-là, du coup, si on arrive à, à résoudre la tâche correctement, alors, du coup, ça veut dire qu'on a réussi à dépasser ce biais initial, cette, euh, cette fixation fonctionnelle mmh. et qu'on a été capable d'utiliser la boîte plutôt comme une plateforme.
1: Et dans l'étude, est-ce que les participants, du coup, si j'ai bien compris, les participants pour lesquels les punaises étaient en dehors de la boîte, ont du coup ont moins eu cette fixation fonctionnelle et ont plus réussi la tâche
0: Dans l'étude, effectivement, les participants qui ont les punaises à l'extérieur de la boîte réussissent mieux la tâche. Euh, ils réussissent pas tous, mais ils réussissent beaucoup mieux la tâche. Mmh. Ce qui va venir vraiment entraver encore plus la fixation, enfin, ce qui va venir... En fait, en réalité, renforcer la fixation déjà existante, c'est effectivement de présenter l'utilisation classique de mmh. l'objet. Et c'est pour ça qu'on va venir vraiment euh, rajouter quelque chose qui, qui rend encore plus difficile la sortie de l'effet de fixation mmh. dans la situation où on met les punaises à l'intérieur de la boîte. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette euh, fixation, euh, Dunker l'a très bien montré avec d'autres objets aussi et d'autres petites tâches euh, chez les adultes. Ça a été repris par la suite mais il euh, y a une, toute une étude qui a été faite sur euh, les enfants. Alors on utilisait pareil la boîte en fait comme objet euh, central de, de la tâche. Mais cette fois-ci, il fallait qu'un petit ourson aille chercher euh, son camarade qui était en haut d'une étagère. Et donc on lui donnait une grosse boîte en carton. Puis à l'intérieur, il y avait plein de petits cubes en polystyrène. Et euh, si on n'utilise que les cubes en polystyrène, donc à nouveau, on oublie qu'on peut utiliser la boîte pour faire une sorte de plateforme. Donc, si on n'utilise que les cubes en polystyrène, bah, ça ne monte pas assez haut pour que euh, le petit ourson euh, Bobo puisse euh, rejoindre son copain, parce qu'il a mal aux jambes et il ne peut pas sauter. Et donc, du coup, toute l'astuce repose euh, sur le fait d'utiliser la boîte, non pas comme une boîte, comme un contenant, mais on la retourne et on l'utilise comme une plateforme, à nouveau, sur laquelle on va poser les cubes pour euh, aller jusqu'au euh, jusqu jouet qui est sur l'étagère. Et euh, de manière très intéressante, ce que montre cette étude-là, c'est que ce biais de fixation fonctionnelle, au moins sur la boîte, euh, va se développer. Ce n'est pas quelque chose auquel l'enfant est sujet quand il est tout petit, et c'est quelque chose qui va se développer après. Qu'on lui, euh, qu lui propose les cubes dans la boîte ou en dehors de la boîte à 5 ans, eh l'enfant, euh, ça ne lui fait aucun effet. C'est est aussi compliqué dans une situation que dans l'autre. Ils ne réussissent pas tous, mais... Euh, ça ne va pas avoir un effet encore plus délétère de montrer que euh, la boîte, d'habitude, ça s'utilise comme un contenant. Après, à partir de, euh, de 6-7 ans, eh bien là, on va avoir des, une modification et ça va émerger.
1: C'est mmh, intéressant. Et, et c'est un biais universel, du coup
0: Alors, c'est un biais universel, oui et non. C'est-à-dire que, là, je, je viens de parler du développement de la fixation. Euh, c'est cette étude-là, avec les boîtes, est très parlante et très intéressante. Il y a d'autres études qui montrent sur d'autres formes de fixation, notamment des, des tâches où il faut réussir à, faire, à utiliser la flottaison de l'eau comme une solution, que les enfants sont tout aussi coincés que, que les adultes, et que la fixation sur l'eau en tant que liquide, pour boire, etc., est tout aussi forte chez les petits de 4 ans que, que chez les adultes. Donc, on va avoir une question... Les biais, en fait... Euh, vont pouvoir se retrouver chez quasiment tout le monde. Euh, ils peuvent être de nature un petit peu différente, mais ils vont se retrouver chez quasiment tout le monde. Par contre, ça va dépendre des connaissances qui sont associées, et il y a certaines personnes du coup qui vont être plus sujettes à certaines connaissances qu'à d'autres connaissances, et on peut imaginer que dans les questions de culture, on ait, des, on ait des personnes qui soient plus ou moins biaisées aussi, selon les informations culturelles. Est-ce que c'est le cas sur la tâche de Dunker, par exemple, avec les bougies, ou sur celle avec les, les petits-enfants et les boîtes euh, ce sont des tâches qui ont été utilisées au moins pour celles de Dunker dans plusieurs pays. On retrouve les mêmes biais parce que ce sont des objets qui sont euh, assez universels. Maintenant, si on faisait ça avec des questions et des biais qui sont très culturels, on pourrait très bien s'attendre à ce que certaines cultures aient plus de facilité à sortir des effets de fixation. Mais dans mm. tous les cas, euh, l'esprit humain va avoir tendance à créer des sortes d'automatismes euh, dans, au fur et à mesure de l'apprentissage, je vais apprendre très vite qu'une table bah, ça va avec une, ça va avec une chaise la plupart du temps et c'est tout à fait normal que j'automatise euh, des liens entre certaines choses et donc du coup, on va euh, avoir un automatisme qui est tellement fort que ça va créer des effets de fixation dans un certain nombre de situations. Encore une fois, les effets de fixation peuvent varier d'une personne à une autre, mais dans tous les cas, on va avoir ces effets qui vont euh, émerger à cause d'une forme de système euh, très intuitif de pensée.
1: Et là, vous êtes en train de bifurquer sur les trois systèmes cognitifs, si j'ai bien suivi
0: oui, mais euh, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant. Ou si, si, décider. si.
1: Bah, J'avais une question, mais peut-être que euh, ma question, c'était quel est le lien entre les trois systèmes cognitifs et la créativité Mais peut-être qu'avant, ce serait bien de repréciser ce que sont les trois systèmes cognitifs.
0: Oui, alors euh, les trois systèmes cognitifs, on, ils, ils émergent initialement, en fait il y a un, les théories du double processus qui émergent initialement grâce euh, notamment à Daniel Kahneman, mais il y a déjà des prémices euh, en amont, euh, Daniel Kahneman qui, euh, qui démontre que dans les situations de euh, dans les situations de décision, dans les situations de raisonnement, on peut avoir des biais et on peut ne pas être euh, logique. Et alors même que euh, si on prend par exemple les théories piégiciennes ou les théories du développement euh, euh, initial euh, on va avoir euh, l'idée que l'esprit humain se forme de manière euh, à être de plus en plus logique, et à la fin de l'adolescence, ou en tout cas à l'âge adulte, ben, on est beaucoup plus logique que chez les enfants. Et en fait, en réalité, euh, ce qu'on va observer, c'est que même à l'âge adulte, on a un certain nombre de raisonnements qui ne sont pas logiques, et on peut se tromper, on peut être piégé, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça fonctionne dans tout un tas de situations, et euh, ce que euh, va pouvoir modéliser Daniel Kahneman assez rapidement, c'est qu'on euh, a deux modèles euh, on a deux, deux systèmes de pensée qui euh, vont être en compétition, si on peut dire ça comme ça, avec un premier système qui est très intuitif euh, et qui est relativement automatique. C'est ce système-là qui va être à l'initiative de la création des effets de fixation, notamment dans la créativité, euh, puisqu'on va avoir automatisé un certain nombre de connaissances, un certain nombre de stratégies qu'on va utiliser dans cer certaines situations, parce que la plupart du temps, ça fonctionne très bien et qu'on n'a pas besoin de les remettre en cause, mais dans un certain nombre de situations... Euh, elle, ça va mener à, à l'utilisation de connaissances ou de stratégies qui, finalement, ne sont pas adéquates et qui ne permettent pas de résoudre le problème. Et de l'autre côté, on aurait un second système qui, lui, serait beaucoup plus analytique, plus lent, beaucoup plus coûteux d'un point de vue cognitif, euh, mais qui euh, permettrait d'utiliser les bonnes connaissances, les bonnes stratégies euh, d'association, etc., pour aller chercher des choses qui, euh, qui, vont être, euh, qui, qui vont être beaucoup plus pertinentes pour la tâche à résoudre. Et euh, c'est Olivier Houdet qui va rajouter... Euh, dans toute cette modélisation, quelque chose de très intéressant, et c'est grâce à toutes ces études qu a, qui, qui ont été réalisées euh, chez les enfants, euh, il, démontre, euh, il démontre très bien dans plein de situations différentes que finalement, euh, ce qui va permettre le passage du système 1 à ce second système, ben, ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est la capacité à détecter et à bloquer ce premier système, pour pouvoir ensuite passer sur le second système de pensée. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, y compris en, en créativité. Euh, on a réutilisé ce modèle triadique en, dans le domaine de la créativité. On l'a testé par plein de, de biais différents. Et euh, on a bien démontré que, effectivement, dans la créativité, on va avoir un certain nombre d'effets de, de fixation qui vont émerger à cause d'automatismes euh, liés à nos connaissances, et qu'il va falloir être capable de les détecter, mais surtout de les inhiber, donc de bloquer la survenue de ces connaissances automatiques, l'utilisation de ces connaissances automatiques, pour pouvoir ensuite passer sur un autre système de pensée, encore une fois, qui cette fois-ci est plus lent, plus coûteux, et qui, euh, lui, va permettre de faire des expansions conceptuelles beaucoup plus importantes. Mais le simple fait de discuter euh, de ce modèle triadique-là dans le domaine de la créativité et de démontrer qu'on a besoin de ces fonctions de contrôle pour euh, contrôler l'émergence d'idées euh, et l'utilisation de connaissances euh, automatiques, euh, très faciles d'accès pour nous, pour passer sur quelque chose d'autre et que c'est ce qui nous permet d'être créatif, eh bien, ça veut dire que la créativité, ce n'est pas automatique. Et donc, si on revient un tout petit peu sur la question de l'inné, peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des compétences qui sont, euh, qui sont déjà un petit peu plus développées que d'autres ou qui ont des facilités autour de certaines questions, autour de la créativité ou de capacités, je ne sais pas moi, autour de la musique, autour de la peinture, etc. Mais pour autant, être capable d'être créatif, c'est aussi utiliser un certain nombre de fonctions cognitives qu'on sait être... Euh, euh, partagé chez la plupart des personnes et euh, surtout, c'est aussi être capable de les entraîner, ces fonctions-là. Et plus on va se développer jusqu'à la fin de l'adolescence et plus ces fonctions-là vont euh, devenir matures. La créativité, c'est quelque chose qui se développe avec l'âge. C'est pas du tout. Euh... Enfin là, je, je casse du coup euh, un, une idée euh, reçue qui revient régulièrement euh, de dire que les enfants sont plus créatifs que les adultes. Non, les études montrent très bien que les enfants ne sont pas plus créatifs que les adultes. Ils sont fixés différemment. Peut-être qu'ils peuvent vous donner des choses qui peuvent vous étonner un petit peu plus.
1: Mmh, ouais, c'est super intéressant. <rire> et donc ce que vous dites ça veut dire que l'inhibition cognitive elle est
0: nécessaire
1: pour générer des idées différentes et en rupture avec les premières idées qui arrivent
0: oui, l'inhibition cognitive, elle est vraiment très impliquée et elle est nécessaire. On l'a démontré euh, par le biais de plusieurs euh, expérimentations. Déjà, des expérimentations qui ont été faites euh, qui montrent que plus on est bon en inhibition cognitive sur un certain nombre de tâches qui sont euh, euh, très classiques, par exemple euh, des stroupes, où il faut euh, inhiber la couleur de... Enfin, la, la lecture d'un mot pour donner la, la couleur de l'encre du mot. Euh, ça, ce sont des tâches qui sont classiquement utilisées. Bah, meilleur on est sur ces tâches-là, meilleur on va être aussi sur les tâches de créativité. Maintenant, il y a aussi dans la littérature euh, un très grand débat autour de ces questions-là. Il y a des études qui montraient tout à fait l'inverse. Mais on a tranché un petit peu cette, euh, cette discussion-là il y a quelques années en montrant euh, par un paradigme de double tâche, donc on met les, les individus dans deux tâches en même temps, simultané, euh, notamment avec une tâche de créativité qui permet de tester les effets de fixation et la capacité d'en sortir. Euh, si on retire par le biais de cette double tâche, si on retire les capacités d'inhibition d'une personne, elles sont trop centrées sur une autre tâche, donc elles ne sont plus disponibles pour faire la tâche de créativité, eh bien, euh, on fait complètement chuter les performances de créativité des individus, et oui. notamment la capacité à sortir des effets de fixation. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée générale, c'est que euh, si on n'a pas ces compétences d'inhibition à notre disposition, alors, du coup, on n'arrive pas à sortir des effets de fixation initiales, et donc on va tourner en rond... Euh pendant un petit temps.
1: Si j'ai bien compris, vous proposiez aux participants deux tâches, et il y avait une tâche qui, prenait déjà, qui leur demandait déjà de faire preuve d'inhibition. Donc du coup, mmh. ben, ils, ils avaient plus, plus de ressources euh, possibles pour la tâche créative.
0: Exactement. C euh, ces tâches-là, euh, ces fonctions-là, dont l'inhibition cognitive, c'est ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Et elles sont, euh, ce sont des fonctions de, de très haut niveau, qui se développent jusqu'à la fin de l'adolescence, qui sont euh, associées vraiment à des régions cérébrales qui se développe aussi, encore une fois, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et ce sont des, euh, des fonctions de haut niveau qui prennent euh, un coût cognitif important. On ne peut pas faire ça complètement de manière automatique parce que c'est trop coûteux. Et mmh. surtout, comme c'est très coûteux, alors ce sont des ressources qui sont euh, épuisables. Mmh. Et donc, on va épuiser les capacités d'inhibition cognitive sur une tâche mmh. de manière à ce qu'elle ne soit plus disponible sur la tâche de créativité. Mmh.
1: D'accord. Donc, on a, on a besoin d'inhiber pour être créatif
0: oui, exactement. Et si je peux aller un tout petit peu plus loin du coup sur ces questions-là, on a beaucoup travaillé autour de la question de, de l'inhibition cognitive avec, euh, avec Mathieu Cassotti, euh, qui est au laboratoire de psychologie du développement, mais il euh, y a aussi tout un tas d'autres questions autour des fonctions exécutives. Tout à l'heure, je parlais de, de cette espèce de système 3, de contrôle qui permet de détecter, de bloquer aussi, euh, l'activation automatique pour ensuite aller récupérer d'autres choses, etc., eh bien, ça fait certainement aussi appel à des questions de flexibilité mentale, donc être capable de passer euh, d'une tâche à une autre tâche ou d'une connaissance à une autre connaissance, etc., de les retenir aussi en mémoire de travail. Donc, dans cette mémoire qui est épuisable aussi, à nouveau, ce sont des fonctions exécutives, euh, c'est euh, cette mémoire qui est à court terme, qui permet de retenir quelques secondes d'une information jusqu'à 5-6 informations, voire... Euh, Enfin, c'est 5, plus ou moins 2. Donc, si vous êtes très fort, vous pouvez aller au-delà de 7 et de pouvoir les manipuler aussi. Si mmh. on vous donne un numéro de téléphone, si je, je vous donne tous les numéros et à la fin, je vous dis c'est quoi le, der le dernier en partant de la fin ou l'avant-dernier, c'est de la mémoire de travail. Mmh. capable de tout retenir et de manipuler. Et pour être créatif, eh bien, du coup, on a besoin aussi de toutes ces fonctions-là, d'être capable de passer d'une catégorie de solution à une autre, de les maintenir en mémoire de travail pour se rappeler de ce, ce qu'on a déjà donné, d'aller un petit peu plus loin, etc. Donc, ces fonctions exécutives depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, peut-être quasiment 20 ans maintenant, euh, la littérature de la psychologie, euh, de la créativité, elle s'intéresse beaucoup à leur implication dans euh, les tâches de créativité parce qu'elle démontre justement que la créativité, ben, c'est pas automatique, ça fait appel à des fonctions de contrôle. Et, euh, et ces derniers temps, il y a des très jolies études qui viennent de sortir encore, qui montrent à quel point toutes ces fonctions-là sont importantes euh, pour, euh, pour les tâches de créativité, que ce soit sur de la fixation ou que ce soit sur d'autres formes de créativité aussi.
1: Oui, donc en fait, euh, si j'ai bien compris, les fonctions exécutives, mémoire de travail, inhibition, flexibilité, elles sont indissociables et elles fonctionnent ensemble. En fait, on n'a pas besoin juste d'une, c'est les trois qui fonctionnent ensemble.
0: Alors ça, c'est des études complètement en cours. Euh, ce serait trop facile si ça fonctionnait comme ça, j'ai envie de dire. Elles sont euh, relativement dissociables. Euh, on parle de différentes fonctions exécutives et une même fonction exécutive, on peut se demander à quel point est-ce qu'elle est, qu elle est euh, spécifique à un domaine ou est-ce qu'elle est plutôt euh, générale d'inhibition cognitive dans la créativité Est-ce que c'est pareil que euh, si on fait une autre tâche d'inhibition cognitive euh, dans d'autres domaines Dans le raisonnement ou dans la, je sais pas moi, euh, la résistance à des biais, euh, dans des situations euh, grammaticales, etc. Et donc ça, c'est vraiment des études qui sont, euh, qui sont en cours qui sont dans plein de domaines différents aussi, là on parle beaucoup de créativité, mais dans tout un tas d'autres domaines de développement de l'enfant, ou même chez les adultes, mmh. euh, on teste toutes ces questions-là, et pour l'instant, il bah, y a des études qui montrent que les fonctions peuvent, euh, peuvent évoluer ensemble, ça oui, il y en a d'autres qui montrent qu'elles peuvent être dissociées, et puis il y en a qui montrent que ça peut être domaine spécifique ou domaine général.
1: D'accord. Si ma phrase était peut-être trop générale, mais par rapport à la créativité, vous n'aviez pas dit juste avant qu'on avait besoin des trois en même temps De se rappeler de l'avant-dernier chiffre, d'utiliser aussi notre mémoire de travail, de passer d'une info à l'autre, de faire preuve de, de flexibilité
0: On sait qu'elles sont toutes impliquées dans les tâches okay. de créativité. Ah, Est-ce qu'elles sont impliquées au même moment ou est-ce qu'elles sont impliquées sur des moments différents euh, Pour l'instant, on, on patauge encore un petit peu euh, dans les études. Mais on sait qu'elles euh, vont être nécessaires. On sait que plus vous êtes bon en fonction exécutive, plus vous avez des chances d'être bon aussi en créativité. Mmh.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, les neurosciences, elles remettent au cœur du débat l'implication des fonctions exécutives. La, la, des fonctions exécutives dans la génération d'idées créatives.
0: Oui, complètement. Euh, les, grâce aux neurosciences, on a eu vraiment euh, une survenue donc il y a quelques années, hein, une quinzaine d'années. Il y a vraiment eu euh, des études qui ont démontré que les les fonctions exécutives, et en particulier du coup les régions qui sous-tendent les fonctions exécutives au niveau cérébral, sont très impliquées dans des tâches de créativité. Mais là, c'est pareil, à nouveau... Euh, ce sont les fonctions exécutives en général, parce qu'elles sont localisées euh, à des endroits très spécifiques. Mais est-ce que c'est l'inhibition, la flexibilité ou euh, la mémoire de travail qui joue à un moment donné Eh bien, c'est très compliqué de, de pouvoir les distinguer. Mmh, je comprends. Et
1: euh, je crois que vous, vous menez des recherches-interventions dans les écoles. Enfin, je ne sais pas si vous appelez ça des recherches-interventions ou des groupes de formation-action peut-être.
0: On les appelle euh, parfois, euh, d'une manière, parfois d'une autre, mais c'est effectivement des, des recherches euh, interventions et des, des recherches euh, participatives avec les enseignants. Il euh, y en a qui ont déjà été menées, il y en a d'autres qui sont en cours avec, euh, avec des groupes d'enseignants, du coup. Et effectivement, on a développé ces, ces recherches-là euh, sur demande des enseignants, initialement. Et l'enjeu était d'essayer de stimuler la créativité des enfants. Et, euh, et on, on a essayé vraiment de comparer des méthodologies différentes, euh, dont un certain nombre qui sont utilisées dans les classes, et d'autres qu'on a proposées qui venaient plutôt des modèles euh, cognitifs que nous, on avait sur la base des résultats scientifiques qu'on avait eus euh, auparavant, et euh, qui permettaient de tester différentes hypothèses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a été dans les classes, on a été voir quelles sont les, les méthodes qui sont utilisées classiquement, euh, je sais que ça, c'est un grand débat, mais il y a une des méthodes qui est beaucoup utilisée, qui est euh, l'utilisation d'exemples. Euh, on va donner euh, un exemple de la manière dont il faudrait faire pour être créatif à l'enfant. Par exemple, on pourrait lui demander de faire des dessins à la manière de Picasso. On va euh, travailler autour de ce que va proposer Picasso, pourquoi est-ce qu'il fait les choses de telle ou telle manière, euh, qu'est-ce que le cubisme, etc. Et puis, on va, lui, on va demander à l'enfant d'essayer de générer des choses. Alors, effectivement, l'enfant va générer un certain nombre de choses nouvelles, et en même temps, il va essayer, d'une certaine manière, de copier un petit peu euh, la manière de faire de l'artiste. La, mais c'est le cas euh, en art plastique, mais on peut aussi retrouver ce même type de choses-là, évidemment, dans la littérature, dans les, par exemple, les cours de français, où on va écrire à la manière d'un enfin, auteur, pardon, où euh, on, va, euh, on va travailler à partir d'exemples de, de textes. Comme,
1: et, comme le petit euh, chaperon rouge par exemple, où, euh, on, voilà, sauf qu'il est plus rouge et on invente une autre histoire, c'est ça
0: Exactement, on peut travailler autour de, euh, typiquement sur, euh, sur ce, cette euh, arrivée en école pour observer ces méthodes-là, effectivement les, les enseignants demandaient aux enfants de générer des, des rédactions sur euh, moderniser. Euh, le petit chaperon rouge donc ils avaient déjà vu des contes modernisés ils avaient déjà vu le petit chaperon rouge de l'autre côté puis il fallait qu'ils modernisent le petit chaperon rouge bon la difficulté c'est que euh, un mauvais exemple entre guillemets donné à l'enfant peut avoir des effets extrêmement délétères. Si on donne des exemples qui sont dans la fixation de l'enfant, mais c'est le cas aussi chez les adultes évidemment, si on donne un exemple euh, qui est dans la fixation de, de l'individu alors on va renforcer la fixation ça va avoir un petit peu euh, l'effet le, de, de la tâche de Dunker de tout à l'heure. Donc par exemple sur le petit chaperon euh, rouge il bah, y avait un, dans, un des enfants qui a donné un petit chaperon vert et alors là à la fois on avait les, les petits chaperons de toutes les couleurs mais ça n'avait pas vraiment modernisé le petit chaperon Ah oui d'accord voilà. C'est le oui. parallèle
1: avec la boîte. La boîte qui sert à contenir les punaises ou la boîte qui Exactement. sert à résoudre la tâche. Et là, Exactement. si un enfant dit vert, ils vont tous euh, utiliser des couleurs différentes, mais ils n'auront pas modernisé le compte.
0: Exactement. Alors tous, je sais pas, mais en tout mm -hmm. cas vraiment mm -hmm. beaucoup parce que ça va leur donner euh, une facilité d'accès à, euh, à ces premières idées-là qui sont euh, très faciles. On sait tous ce que c'est que les couleurs, on les connaît bien et puis ça ouvre un petit peu la boîte de pandore des couleurs. Et alors là, euh, on... c'est facile de générer euh, dans cette catégorie de solution-là alors qu'il y a des enfants qui allaient beaucoup, beaucoup plus loin. Euh... Sur, euh, sur ce qu'est le petit chaperon rouge, sur le fait qu'il va devoir utiliser euh, du beurre et, euh, pour aller voir sa grand-mère, etc. Et donc, du coup, qu'il pouvait jouer sur tout un tas d'autres éléments euh, beaucoup plus intéressants. Et donc, ça, c'était une des, des techniques qu'on a utilisées. On a demandé aux enfants de euh, travailler pendant cinq semaines avec euh, cette technique-là. Et on a essayé de regarder avant, après, ce que ça a comme effet sur euh, la créativité des enfants. On a comparé euh, l'utilisation d'une méthode... Euh, alors, peut-être que je peux préciser quand même, parce qu'il y a des enseignants qui vont me dire « Oui, mais vous avez donné des trucs classiques et c'est pour ça que ça fonctionne pas. » On a comparé vraiment l'utilisation... Euh, il y avait une classe qui faisait... Euh, euh, qui essayait de générer des idées à chaque fois à partir d'exemples qui étaient assez classiques et une autre classe qui essayait de générer euh, à chaque fois à partir d'exemples qui vraiment étaient en rupture, qui étaient créatifs par rapport à, à ce qu'on attendait. Et donc, du coup, euh, les deux... Enfin, les enfants voyaient pendant cinq semaines soit des exemples créatifs, soit des exemples pas créatifs, pour être sûr que ce ne soit pas l'exemple qu'on a utilisé qui soit, euh, qui soit à l'origine des effets, ou au contraire, pour pouvoir les quantifier. Et on a comparé euh, ces deux méthodes-là à des méthodes de brainstorming qui sont euh, utilisées euh, aussi en classe, où les enfants vont pouvoir générer euh, des idées tous ensemble, les mettre sur des post-it. À la fin, on les catégorise pour essayer de voir un petit peu quel type de catégorie on a, on a donné. Et puis, on écrit euh, la rédaction. Et puis, une autre méthode qui, elle, était euh, plutôt issue de, de, la, de des méthodes de conception euh, qui, vont, qui ont été générées à l'École des Mines de Paris, où j'étais à l'époque, et euh, qui sont utilisées vraiment par des ingénieurs euh, spécialisés dans la conception innovante. Euh, et dont l'enjeu, c'est vraiment de structurer au fur et à mesure de la génération des idées, euh, la manière dont on génère. Donc, pas attendre la fin d'un brainstorming pour euh, catégoriser, mais vraiment essayer de catégoriser au fur et à mesure pour se rendre compte aussi bah, des catégories qu'on a déjà abordées et puis essayer de passer à autre chose. Et cette méthode-là s'appuie beaucoup sur les connaissances que l'on a à disposition, et les rend assez explicites. On va faire vraiment des allers-retours entre les connaissances que j'utilise euh, euh, pour générer des idées et les connaissances que j'ai qui pourraient peut-être intéressante. Et euh, donc, c'est à la fois une méthode qui permet de catégoriser et de structurer au fur et à mesure de la génération, mais aussi une méthode qui permet de vraiment s'appuyer sur un certain nombre de connaissances et d'aller chercher de nouvelles connaissances. Et ce qu'on a... Du coup, je vais peut-être un petit peu plus vite que ce que vous aviez prévu euh, au départ dans vos questions. Non, non, c'est très, très bien. Est-ce okay. que c'est -ce est la méthode CK, là, dont vous parlez Oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. C'est la méthode CK avec... Euh, c pour euh, Concept et cas pour knowledge en anglais, euh, qui, euh, qui donc, encore une fois, a été proposé euh, euh, pas rarement actuel, notamment, et Benoît Veil, et, euh, et qui aujourd'hui est très utilisé, et donc, du coup, dans cette méthode-là, donc, si je reprends un tout petit peu avec la, la question du C et du K, il y a tout cet espace des concepts, euh, donc des idées qui vont être générées et de l'autre côté tout cet espace des connaissances qui sont activées en miroir et donc on va vraiment faire l'aller-retour entre ces deux espaces systématiquement pour pouvoir aller chercher de nouvelles connaissances tout à l'heure on parlait du métro, bon, ben, on a parlé de la couleur du métro euh, mais la couleur, qu'est-ce que c'est je, je le fais comme ça de tête. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais la couleur, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, ce sont des pigments. Est-ce qu'on peut travailler autour des pigments Et qu'est-ce que je connais à propos des pigments qui pourraient devenir intéressants euh, pour, euh, pour le métro
1: Pour que... Le, un exemple de, dont... Enfin, vous m'avez envoyé plusieurs documents pour que je prépare le podcast. Et vous, je crois qu'il y a un exemple dans ces documents qui pourrait être parlant pour les, pour les auditeurs. C'est l'œuf. Comment faire, euh, si on jette un œuf par la fenêtre, comment faire euh, pour qu'il ne se casse pas, arrivé en bas
0: oui, tout à fait. Cet exemple-là, c'est vraiment la, la tâche qu'on utilise beaucoup avec euh, les participants dans nos études, parce qu'on sait comment les participants se comportent dessus, que ce soit des enfants, des adultes, euh, maintenant même des personnes âgées. Et, euh, et spontanément, les individus vont avoir tendance à générer des solutions qui consistent à ralentir le choc, enfin euh, ralentir la chute, pardon, avec des parachutes, des deltaplanes, des poulies, à, amortir le choc avec... Euh, des matelas, des tas de plumes, ou tout un tas d'autres choses, ou encore à protéger la femme. Alors ça, c'est chez les adultes, chez les enfants, par exemple, on va beaucoup moins utiliser le parachute euh, spontanément. Donc encore une fois, on observe ce développement de la, de la fixation. Et donc les individus vont avoir tendance à se fixer complètement sur euh, ces solutions-là, spontanées, alors même qu'il y a tout un tas d'autres solutions qui consistent euh, à faire des choses beaucoup plus créatives, comme par exemple le congeler l'œuf pour le rendre dur. Et alors là, on va s'appuyer sur un, un certain nombre d'autres connaissances qu'on a à notre disposition. Qu'est-ce que je peux modifier chez l'œuf Comment est-ce qu'il se comporte euh, naturellement Comment est-ce qu'on peut euh, le rendre plus dur, le rendre plus élastique, plus rebondissant, etc.
1: Je vous ai emmené sur l'exemple de mais du coup j'arrive pas à faire le lien avec la méthode SECA.
0: Euh... Alors typiquement la méthode SECA ce qu'elle permet de faire c'est que quand on va générer des, des idées euh, on va commencer à tourner en rond on va assez vite le voir puisque euh, si je vous dis pour euh, essayer de faire en sorte que cet œuf ne se casse pas que je vais utiliser un matelas des de plumes, du sable euh, des sables mouvants et tout un tas d'autres choses bah, ça peut être très rigolo et très intéressant mais si je catégorise un petit peu tout ça je vais vite me rendre compte qu'en fait là j'amortis le choc ah, oui. et si je me demande bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'amortir le choc à l'arrivée déjà je peux peut-être faire quelque chose qui n'est pas à l'arrivée et donc mm. là ça va me permettre de puiser dans certaines connaissances qui, que je n'avais pas activées spontanément mais j'ai des connaissances sur qu'est-ce que c'est qu'une chute euh, si c'est pas à l'arrivée que je fais quelque chose, bah, quand est-ce que ça peut être Ça peut être euh, pendant la chute, ça peut être au départ aussi. Mmh. Et donc, du coup, tout de suite, là, si je vous dis, bah, ça peut être pendant la chute, euh, ou même allons un peu plus en rupture, ça peut être au départ, euh, qu'est-ce que je peux faire avant de jeter l'œuf pour pas qu'il mmh. se casse bah, Je peux le casser avant, par exemple. Et donc, du coup, d'aller chercher euh, tout un tas de connaissances comme ça euh, sur ce que c'est qu'une chute, et bah, ça va me permettre vraiment de, de générer de nouvelles idées qui, elles, sont en rupture. On n'est plus sûr ralentir euh, la chute, amortir le choc ou protéger l'œuf. Et de cette manière-là, euh, comme on a pris tout à l'heure l'exemple de, de ce qu'est un œuf et comment est-ce qu'il se comporte naturellement et comment est-ce que je peux modifier son comportement naturel, entre guillemets, mm. ben, je peux vraiment ouvrir un certain nombre de poches de connaissances à nouveau où là, je vais me poser la question de savoir... mais ben, est -ce que, comment, quelle est sa consistance Comment est-ce qu'il est, qu est fait, cette œuvre Mais Il y a une coquille, à l'intérieur, il y a du jaune, il y a du blanc, c'est liquide. Comment est-ce que je peux modifier ces choses-là mm. Et donc là, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes ce qu'on va pouvoir proposer par la suite. Et
1: en catégorisant les idées, ça va permettre d'arriver sur une catégorie plus
0: créative En catégorisant les idées, euh, en les organisant, ça permet de trouver des stratégies pour aller chercher d'autres choses. Mm. Il y a effectivement euh, tout le travail qui va être fait autour de la catégorisation qui est très intéressant, où c'est pas si simple que ça de catégoriser. On peut faire des catégories, mais de trouver en quoi ces catégories elles sont vraiment intéressantes ou pas, ça, euh, sentir la valeur de la catégorie, ça c'est quelque chose qui peut se travailler, et, euh, et d'avoir une catégorie, et comme je l'ai fait juste avant, en fait, ça me permet de pouvoir trouver l'opposé de la catégorie, ou en tout cas d'autres catégories qui pourraient être... Euh, qui pourraient être mise en parallèle. Donc, si j'utilise quelque chose à l'arrivée euh, de la chute et qui consiste à amortir le choc, ben, je peux tout de suite me dire, oh, ben, si je l'utilise à l'arrivée de la chute, mais ça ne consiste pas à amortir le choc, qu'est-ce que ça peut être d'autre Et hop, je mmh. peux retourner chercher des informations, des connaissances. Mmh, de la même manière, du coup, on peut faire ça à plein de niveaux. Si, dès le départ, je me dis, mais en fait, j'utilise pas de dispositif du tout. Aucun dispositif mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Alors là, je peux aller peut-être sur des choses autour de, de l'environnement, de la modification de la gravité, ou mmh. tout un tas d'autres choses que euh, je n'avais pas perçues au départ. Et donc, d'avoir une, une organisation au fur et à mesure de la génération, ça permet à la fois de euh, détecter dans quoi est-ce qu'on tourne en rond, donc où sont nos biais, mais aussi, ça permet d'expliciter euh, ce qu'on a déjà travaillé, ce qu'on a déjà exploré, pour pouvoir essayer d'attraper des ficelles qui nous permettent de repartir vers d'autres directions et de récupérer d'autres connaissances.
1: Mmh.
0: Ouais, C'est très intéressant. Et... et... Oui c'est quelque chose qui est modélisé par la théorie CK très bien et se former à CK c'est tout à fait possible euh, par les enseignements qui sont dispensés à l'école des mines, euh, je vous invite à les regarder, mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on va faire euh, pas tout à fait naturellement parce que c'est justement l'intérêt de cette méthode-là que d'être explicite sur... Euh, les opérateurs qu'on peut utiliser et ça donne vraiment des billes cognitives entre guillemets pour pouvoir euh, aller un petit peu plus loin et réfléchir à quelles sont les, les stratégies que je peux utiliser. Je peux utiliser des stratégies d'opposition si je ne fais pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire l'inverse ou euh, d'aller vraiment réouvrir des poches de connaissances, etc. Donc, c'est très intéressant. Mais ça permet vraiment d'expliciter, en fait, si on, on reprend un peu le modèle en trois systèmes qu'on avait tout à l'heure, ça permettait pour nous, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé, d'expliciter ces trois modèles-là. J'ai d'un côté des idées qui arrivent en premier, euh, qui sont très automatiques et qu'on va pouvoir générer tout de suite, et en même temps, il va falloir les détecter, les mettre de côté pour ensuite aller chercher d'autres choses. Et il ne s'agit pas simplement de les détecter et de les inhiber, parce que si j'inhibe mais que je n'ai rien d'autre à activer derrière, bah je n'en fais pas grand-chose de tout mmh. ça. Donc du coup, je vais être obligée de détecter d'inhiber. Mais en plus, dans cette théorie-là, par cette méthode-là, on va donner vraiment des billes à l'enfant pour aller chercher d'autres connaissances. Et on va lui permettre d'expliciter ces mécanismes-là.
1: D'accord.
0: Et... Donc c'est vraiment la différence avec le brainstorming qui, lui, euh, est de la générativité... Euh, c'est de la génération en collectif aussi mais il n'y a pas de structure euh, des connaissances ni des idées au fur et à mesure on va vraiment générer dans tous les sens et si on a des personnes qui sont euh, euh, si on a des groupes qui fonctionnent bien si on a des personnes qui sont euh, habituées à faire du brainstorming qui se sont formées etc. et qu'on a un, un facilitateur donc la personne qui gère le brainstorming qui elle a vraiment les compétences pour réorienter euh, alors du coup le, le brainstorming le groupe peut très bien marcher mais dans des situations où on n'a pas toutes ces dimensions-là qui sont réunies, et en fait, la plupart du temps, elles ne le sont pas, alors euh, un groupe de brainstorming ça va avoir tendance à vraiment beaucoup se fixer euh, ensemble sur une idée qu'ils vont oui. trouver euh, très chouette, très sympa, très rigolote, voire même qui va plaire à la personne la plus populaire de la classe et, euh, et qui, en fait, en réalité, peut-être peut être, peut être en, en dehors de la fixation, mais la plupart du temps, ce sera dans la fixation parce que, du coup, ça permet à tout le monde de générer des choses.
1: Et pour les enseignants qui, qui nous écoutent, quel, euh, comment ils peuvent faire justement si, si jusqu'à présent ils s'arrêtaient à l'étape du brainstorming et que et eh ben du coup tous les enfants proposent enfin, un enfant propose euh, une idée et tout le monde reste fixé sur cette idée Quel, comment un enseignant peut aider justement par,
0: par la méthode CK alors effectivement par la méthode CK, c'est tout à fait possible mais c'est pas une euh, c'est une méthode euh, qu'on qu sait être un petit peu difficile euh, d'accès ou en tout cas d'entrée c'est Quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser. Là, typiquement, sur les cinq semaines d'apprentissage, les enfants, au bout de deux semaines, trois semaines, ils savaient s'auto-gérer. On pouvait laisser complètement le groupe se gérer. Ils savaient que quand ils avaient généré un certain nombre d'idées, il fallait commencer à catégoriser. Et ils mmh. se le disaient entre eux. Donc, la personne qui était là pour faciliter, en fait, finalement, bon, elle était là plutôt à leur service pour écrire les choses au tableau plutôt que vraiment gérer le groupe.
1: Mmh. »
0: Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait apprendre, évidemment. Et pour ça, encore une fois, il faut euh, un petit peu de formation. Mais avant tout ça, on peut aussi utiliser les méthodes, euh, les, les mécanismes qui, qui sont... Euh utile au sein de cette méthodologie, donc notamment la catégorisation. Si on demande aux enfants de générer plein d'idées, on peut commencer à les catégoriser. Et une fois qu'on a des catégories, alors on peut s'appuyer dessus encore une fois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mmh. Alors, il faut savoir que les adultes euh, détectent... Ça, c'est les, les derniers travaux qu'on qu a faits. Les adultes détectent très bien ce qui fait fixation et, et ce qui est en dehors de la fixation, pour nous-mêmes, hein, pour soi. Mais euh, les, les adolescents et les enfants n'y arrivent pas. Et ça, c'est très important parce que du coup, un enseignant qui est avec des enfants ou des ados, eh bien, il faut qu'il soit là pour détecter à leur place. Mmh. On peut aussi leur donner des outils aux enfants. On peut leur dire, bah, tu mets à gauche tout ce qui est facile d'accès à toutes les premières idées que tu as eues. Tu les mets vers la gauche euh, et on va essayer de un petit peu organiser schématiquement euh, ce système 1 et ce système 2. À gauche, c'est tout ce qui va être facile d'accès. Euh, et euh, plus on va aller vers la droite et plus on va aller vers des choses qui t'ont pris du temps, qui ont été coûteuses pour toi. Mmh. Donc ça leur donne une petite idée de ce qui fait fixation versus euh, en dehors de la fixation. Mmh. Après, il faudra bien choisir les idées. Donc ça, c'est une des, une des méthodes. On peut aussi utiliser les exemples. Tout à l'heure, on parlait des exemples comme quelque chose de relativement négatif euh, parce que euh, parce que je vous parlais de l'histoire du petit chaperon rouge. Mais on peut aussi donner des exemples qui sont en dehors de la fixation de l'individu. Et ça, ça va vraiment les stimuler lors de la génération d'idées. Par contre, ce qu'on montre aussi très bien dans cette euh, étude qu'on a faite avec les enseignants sur cinq semaines d'apprentissage, c'est que n'entraîner les enfants qu'avec des exemples, qu'ils soient en dehors de la fixation ou à l'intérieur de la fixation chez les enfants, bah, ça va avoir les mêmes effets délétères, c'est-à-dire qu'à la fin, ça va simplement pousser les enfants à rentrer beaucoup plus vite dans la fixation et à n'explorer que la fixation. Donc, entre avant et après, en fait, on augmente cette tendance à la fixation chez ces enfants-là qui ont eu cinq semaines d'apprentissage avec les exemples. Pourquoi Je ne peux pas exactement vous dire, parce qu'en fait, je... ça, ce sont des... des études qui sont en cours. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, on les a renforcées dans leur sentiment d'efficacité créative, avec l'idée que, puisqu'on leur donne des exemples créatifs, tout de suite, ils vont penser à des choses qui sont un peu plus créatives, puisque mmh. c'est en dehors de leur fixation. Et donc, ils vont avoir l'impression que spontanément, ils peuvent faire quelque chose de créatif tout seuls.
1: Mmh.
0: Et donc, on ne leur a donné aucune bille métacognitive euh, sur bah, qu'est-ce que c'est que ma fixation, comment est-ce que je fais pour en sortir, chose qu'on va donner dans la méthode CK du coup.
1: D'accord, ah ouais, c'est super intéressant.
0: <rire> voilà. je, je sais que c'est pas, euh, pas une méthodologie qu'on peut appliquer tout à fait directement et, et qui demande aussi à, à l'enseignant de s'entraîner un petit peu de son côté c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit ouvert à ce que les enfants ont proposé parce qu'à partir du moment où on va mettre des barrières en disant que euh, que ce que l'enfant propose n'est pas intéressant, en fait, euh, on va aussi bloquer la génération des enfants. Il faut qu'ils se permettent d'aller chercher des choses qui sont, euh, qui sont complètement nouvelles, qui, pour eux, font euh, référence, qui est, je ne sais pas, quelque chose dans leur vie quotidienne. Ils ont fait euh, hier de la plongée, et en fait, ils trouvent ça très intéressant pour parler de l'œuf. Eh bien, pourquoi pas Allons-y. Mmh. Et essayons de déterminer la valeur de cette, de cette idée-là. Ce n'est pas tant l'idée en elle-même, mais c'est qu'est-ce qu'elle apporte En quoi est-ce que la plongée, l'utilisation de l'eau cette réduction de, de gravité, ce genre de choses-là, va pouvoir être intéressante dans le cadre du, de la tâche de l'œuf, par exemple. Et mmh. ça, c'est quelque chose euh, que, qui n'est pas facile d'accès, enfin, euh, qui n'est pas facile au premier abord, parce que ça nous demande, nous aussi, de se mettre dans une situation un peu d'inconfort et, mmh.
1: et,
0: et de se permettre d'aller vers des endroits où, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et c'est toute la difficulté de la créativité. On explore, mais sans savoir où est-ce qu'on va. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être capable de, de structurer au fur et à mesure un petit peu.
1: Je suis en train de me demander si on enfermait l'œuf dans un seau d'eau, enfin pas un seau, mais une boîte remplie d'eau et bien hermétique, est-ce qu'il serait cassé ou pas à l'arrivée
0: Alors ça, euh, c'est la prochaine étape. Pour l'instant, on ne les a pas testées toutes ces solutions. Mais la dernière fois, un des enfants m'a dit qu'il suffisait de le, de le donner à, à un chat et que les chats, ça retombe toujours sur ses pattes, donc comme ça, il ne pas cassé Ah oui donc,
1: voilà. <rire> Euh, bah merci, merci. beaucoup Anaëlle. Si, si vous avez rien enfin dites-moi si vous souhaitez ajouter quelque chose avant que je vous pose mes trois questions habituelles pour conclure
0: euh... oui alors j'avais oublié ces histoires de, de questions habituelles faudrait couper ça <rire> euh, oui si quand même euh, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin sur euh, pour aller un tout petit peu plus loin sur euh, la question de ce protocole là qu'on avait fait avec les enseignants euh, donc je vous, je vous ai dit qu'en cinq semaines d'apprentissage les groupes euh, avec des exemples ont tendance à se fixer davantage. Je vous ai aussi dit que euh, les groupes brainstorming, sur le moment, se fixent énormément, et donc ça n'apporte pas particulièrement d'idées créatives, euh, loin de là, d'ailleurs. Mais a posteriori, sur du long terme, ça n'a pas d'effet sur l'individu seul, parce qu'en fait, il s'appuie complètement sur le groupe. Et donc, du coup, on n'a pas de modification des capacités des enfants. Mais par contre, euh, l'utilisation de la, la méthode CK, de la théorie CK, et de la méthode qui en ressort... Euh, sur cinq semaines, et eh bien, euh, ça va vraiment aider les enfants à stimuler leur capacité à sortir de l'effet de fixation. Ça n'augmente pas du tout leur euh, fixation, au contraire, mais par contre, ça va vraiment leur permettre d'en sortir davantage. Et à nouveau, là, du coup, je, je, ben on reste un peu sur notre fin parce qu'on euh, est sur les études, euh, sur les études actuelles euh, dont l'enjeu était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que quand les enfants font euh, la tâche de l'œuf avant, puis après, euh, les cinq semaines d'apprentissage pour essayer de comprendre quels sont les effets d'un apprentissage de cinq semaines sur ces performances-là, euh, sur d'autres tâches, eh bien, euh, les enfants n'utilisent pas les outils qu'on leur a donnés pour faire du CK, et ils utilisent la feuille classique, et donc là, on s'est dit, mais mince, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris qu'il faut, euh, faut déstructurer un petit peu, il faut organiser autrement la génération, etc., et d'ailleurs, justement, l'organiser, et en fait, en réalité, ils ont vraiment réussi euh, significativement plus à sortir de la réflexion de fixation. Et est-ce que c'est lié à toutes les informations métacognitives qu'on leur a données Est-ce que c'est lié à leur apprentissage à structurer au fur et à mesure la génération Ou est-ce que c'est lié à tout simplement l'apprentissage et la catégorisation et à tirer les ficelles de la catégorie pour aller vers une autre catégorie d'idées Et eh bien, ça, du coup, euh, ce sont les trois hypothèses qu'on a à l'heure actuelle et qu'on n'a pas tout à fait testées.
1: D'accord. Et eh bien, vous reviendrez fait... sur le podcast dans quelques mois ou années voilà. pour, pour, nous, pour nous en parler. <rire>
0: On peut faire comme
1: ça. <rire> Alors, est-ce que vous auriez une citation Si vous n'avez pas de citation, c'est pas grave, vous allez nous partager un livre. Euh,
0: une citation, attendez, je réfléchis parce que j'ai complètement oublié, mais je peux vous la donner à posteriori Sinon... Oui, mais je euh...
1: peux la rajouter dans les notes de l'épisode, au pire, s'il y avait une citation qui vous tenait à cœur.
0: Mais il y a une, une citation qui n'est pas tout à fait une citation, mais j'aime beaucoup cette euh, idée. Henry Ford disait que si on avait demandé aux, aux individus euh, comment est-ce qu'ils auraient voulu avoir, enfin, euh, ce qu'on qu aurait dû faire pour améliorer la voiture. Euh, pardon, attendez. Henry Ford avait, disait que si, il avait demandé euh, aux individus ce qu'ils qu devaient faire pour améliorer leurs moyens de transport. Euh, ils auraient simplement répondu que bah, ils auraient préféré rajouter des chevaux euh, pour euh, aller plus vite. Et en fait, en réalité, lui, il est arrivé avec la voiture derrière, des euh, premières formes de voiture qui, du coup, étaient complètement en rupture avec ce qui était attendu, évidemment. Et, euh, et c'est cette idée que si on, on reste coincé dans une fixation, en fait, bon, bah, on peut aller en, en incrémentant des choses qui peuvent être plus intéressantes, mais parfois, il faut se laisser la possibilité de, de sortir, d'aller en rupture et euh, de proposer des choses que, y compris d'autres personnes n'accepteraient pas.
1: Mmh, ouais, C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez partager avec les auditeurs
0: Alors, je réfléchis aussi. Un livre que je voudrais partager avec les auditeurs euh, Oui, certainement. Ah, il y a plein de livres. <rire> et ils ne sont pas forcément sur la créativité. Euh, je peux vous donner ça après
1: Oui, on peut faire ça. Vous m'envoyez et puis je le rajoute après. Et on oui. va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Alors, peut-être pas sur la créativité, mais peut-être sur l'éducation. On peut élargir un peu.
0: Euh, un coup de cœur ou un coup de gueule bah, J'aimerais bien faire les deux, mais je vais choisir Alors peut-être un peu plus le coup de gueule euh, autour de... C'est pas de l'éducation en, en général, c'était encore complètement accolé à la créativité. C'est cette idée vraiment que la créativité, enfin que l'école tue la créativité. On l'entend partout, ça fait des milliers de vues, des millions de vues même sur YouTube et, et sur TED avec euh, régulièrement des personnes qui euh, qui prônent plutôt leurs croyances que, que les résultats de les résultats scientifiques. Et il y a plein de, de choses qui montrent que l'école ça tue pas la créativité, au contraire le fait de stimuler les fonctions exécutives ça stimule la créativité, le fait que euh, on puisse permettre aux enfants de ne pas avoir peur de l'échec bah, ça stimule la créativité, c'est des choses qui sont faites euh, plutôt euh, au niveau Montessori euh, on va avoir aussi euh, tout un tas de, de démonstrations que euh, l'école, c'est important pour l'enfant, pour la sphère euh, de développement euh, social, mais aussi euh, du coup scolaire, évidemment, euh, de l'enfant. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes pour euh, se développer personnellement, mais c'est aussi des choses importantes pour euh, le développement de la créativité. Alors voilà, mon, mon coup de gueule, c'est de dire, euh, il faut arrêter sur l'école la... tue la créativité. L'école, parfois, elle n'aide pas la créativité, ça, c'est vrai, mais dans ces cas-là, alors il vaut mieux plutôt... Euh, diffuser des vraies informations scientifiques et puis, euh, et puis permettre justement aux enseignants qui sont de bon cœur euh, de récupérer les, les billes actuels de la recherche pour euh, pouvoir s'en emparer sur le terrain.
1: J'aime bien, bien votre coup de gueule. Merci beaucoup, Anaël. <rire> Merci beaucoup à vous. Vous plongez dans la pédagogie Montessori et la neuroéducation. Ma formation en ligne, Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau, vous attend. Vous trouverez toutes les informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com ou dans les notes de l'épisode. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. À la semaine prochaine